0: How, How dare, dare you? you! Mr. Gorbachev tears down this wall.
1: So
2: yes, I have episode så kan vi önske Jörgen Jenshaugen tillbaka til podcasten. Han er ju senior forsker vid Prio eh och författare av boken En kort introduktion til Israel-Palestina konflikten som ni det finner i de flesta eh bokhandlarna och våra vil vill at i 2021 i mai 2021 så var Jørgen gjest og snakket om en del myter og ting som man burde vite om Israel-Palestina-konflikten. Og der har det skjedd så fryktelig mye, så da tenkte vi vi må få Jørgen tilbake for å oppklare litt hva som skjer i Israel. Så velkommen Jørgen. Hva er det? Ja, eh, hvor starter vi? Altså, eh, jeg nevnte litt før vi startet podcasten at eh, vi følger hverandre på Twitter, og jeg får veldig mye inn da fra eh, konflikten eh, i uh, ulike kilder, og det er jo veldig interessant. Eh, jeg er jo ikke noe sånn ekspert på området, men jeg ser fryktelig mye ulike saker, og det har vært så mye som har skjedd, eh, og det ser ut til at kanskje en del av, det, av konfliktnivået eskalerer i området. Eh uh, och det har vi är vi nødt til å till om det här. Men vi kan nog starte först med den politiske situationen kanske i Israel för den är ju eh egentligen ganska med mindre man är lite inne i det tror jag. Eh uh, och detta som man hade väl i var det november 2022. Eh uh, det var väl också nog kaos präglat. Kan ikke du ta oss lite igenom på något sätt det valet, Jürgen och utfallet här?
1: Ja, for å egentlig virkelig skjønne dette valget så må man også hoppe noen år eh, tilbake i tid för eh, Netanyahu som nå er statsminister i Israel han vant jo dette valget, altså klarte å stable på beina en, en koalisjon som gjør at han kunne bli statsminister, og det var det er veldig lett å miste tellingen, men, men jeg er ganske sikker på at det var femte forsøk på rad um, og, og Kort sagt så, så kan det forklares i at Netanyahu har utviklet en tilnærmet kultstatus blant sine eh, fans, altså de som virkelig støtter han, eh, mens han har utviklet et sånn... Eh, altså, de som ikke liker han, de hater han, rett og slett. Eh, så har han også da blir tiltalt i tre rettsaker for ganske grove ting. Det er bestikkelser, det er på en måte å, å misbruke medienes makt, det er, det er, det er ganske grove eh, anklager. Så det har vært et slags sånn råttere som dreier seg om at han trenger tilstrekkelig støtte for å på en eller måte få amnesti. Ja. Eh, og for de andre partiene som representerer litt forenklet, de som misliker Netanyahu, å få stablet på bein en regjering som kan sikre att han ikke blir statsminister igjen. Og det som har skjedd er at valg etter valg etter valg så har det blitt uavklart altså at ingen av blokkene i, i det israelske parlamentet har klart å få tilstrekkelige antall eh, folk bak seg, det vil si 61 och eh, og det, dermed har det blitt skrevet ut nyvalg eh, igjen og igjen. Og så har Netanyahu på en måte byttet fløyre, så han har, han har eh, mellom hvert valg, så har han på en måte funnet en ny løsning for å komme sig over 60. Så han har appellert til nye grupper. Og den forrige is israelske regeringen alltså det fjerde fjerde av disse fem valgene da klar da appellerte han blant annet til og dette høres jo ganske så sånn ordentlig galskap ut han appellerte da til palestinsk israelske islamister Sånn at altså et jødisk israelsk høyreorientert parti appellerte til palestinske islamister, og grunnen til det, det var at dette var en slags sånn ensaksparti som man tänkte at de kan man kjøpe ut, altså de kan man si at det får være i vår regjering, så får dere penger til skolene deres, og så støtter dere oss i parlamentet. Det mange da påpekte er at ved å gjøre det så ble dette partiet liksom korser, altså Netanyahu gjorde dem korser, og dermed kunne sentrum-venstre også samarbeide med det partiet. Så det var på en måte første gang Netanyahu spilte politisk snuker på seg selv, og da fikk man stabla på beina en sånn bred, litt for enkelt sagt, men, men en ganske bred anti-Netanyahu-regjering. Mm. Og den bestod av partier egentlig lite høyre for Netanyahu, og partier langt til venstre for Netanyahu, inkludert Arbeiderpartiet og, og sånn, og uh, i tillegg um, en, en sånn palestinsk-israelsk koalisjon. Um, og da sier det sig selv at det var jo ikke en, en naturlig samling partier. De hadde ikke så mye til felles annet enn at de skulle styre landet, og at de skulle hindre Netanyahu at statsminister. ble mm. Og da skjedde det noen splittelser selvfølgelig i denne koalisjonen, og så kollapset den, og så ble det, det femte valget. Og da gikk Netanyahu i den totalt motsatte retning og appellerte til en, en partiplattform, eller en partiliste som kaller seg jødisk makt, som egentlig er en sånn, de mest to mest berømte frontfiguren i detta er Ben Gvir og, og Smatrich, som er ordentlig ytterhøyere, ytterliggående politikere. Um, og det var også en sånn operasjon i å gjøre et parti korser, for det. de er så ytterliggående at spesielt den, den gruppa til Ben Gvir hadde jo vært terrorlister tidligere, og han hadde jo til og med vært nekta å tjeneste over den israelske herren, fordi han var så ekstrem. Um, mm. Så i det de ble på en renvasket politisk så fant nesten, ja, veien til å komme seg over 60 og det er det som er den nåværende regjeringen altså, det, det er rett og slett en koalisjon som vi kan dele i tre enheter det er Likud i centrum som er Netanyahu sitt parti og sentrum her er litt sånn, litt sånn sprøtt. Likud har blitt sentrum i israelsk politik ikke fordi Likud har endret sig. men fordi israelsk politikk har bevegt sig så langt til høyre at det tidligere, ganske ytterliggende høyrepartiet Likud har blitt stående fast og dermed havnet i sentrum. Mm. Men med seg i så har de da en komponent bestående av, av jødisk-ortodoxe ortodoxa partier och en del bestående av det man kan kalle eh øh, eh øh, altså, eller religiös nationalistiska grupper øh, som er langt långt utåt på på, på högersidan. Mm. Och det är denna åt av komponenter som utgör den nuvarande øh, regeringen.
0: Ja. Um, du var inne på um, at Netanyahu var uh, ganske kontroversiell, uh, og at man hadde et litt sånn elskatforhold til, um, til Netanyahu. Uh, er det basert på um, politiske uh, forskjeller og uh, politiken eller er det basert på personligheten, eller på en måte personen, uh, Netanyahu?
1: begge deler. Eh, når det gjelder de partiene til, til venstre for han, eller venstre partier, så er det jo i stor grad fordi han representerer det ordentlige, harde høyre i Israel. Der er det fundamentale politiske uenigheter. Men når det gjelder noen av disse høyre-orienterte partiene, til og med de som er til høyre for Netanyahu, så er det eh, de som hater han, da er det personlige feider. Eh, hvis vi ser på for eksempel eh, Bennett, som var en av vi leddnapp politikern i förre regering han var ju han blev sett på som på något på motet krumprinsen efter efter netanyahu eh och netanyahu uppfattat det efter vart han kom till att utgöra en trussel som dolkade i ryggen Um, o det er flere som er højre som har hat den er faringen. som je accepterer ingen tro Så S det er, er allt fra på måt at man er UN uh, i politisk til at, at er den har den fllinkeste ringer enten av dem alle så folk han har kastet fra sig folk som somtil varrt hans mm. han let.
0: det vi det utså sig. Når Netanyahu en, en eller annen gang er ferdig i israelsk politikk, det vil det være et maktvakuum øh, når det ikke er noen kronprinser eller noen som står klare til å eventuelt øh, overta en eller annen gang i, i framtiden.
1: Ja. Lykud er jo et ganske interessant parti i så måte. Det ble etablert rundt omkring 1977. Altså det har historiske røtter lenger tilbake enn det, men... men Partiet formelt oppstår da, og siden da så er Netanyahu den fjerde partilederen. Det går eh, eh, Begin, Shamir, Netanyahu, Sharon, Netanyahu. Um, så och där den 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 personen som leder Likud er obestridt leder. Alltså det är inte möjligt att true ledaren av Likud nedifrån i partiapparaten. Eh när han bestämmer sig för att gå av så, så kan han ju fint utträcka sin efterföljare, men, men så lenge han sitter på tronen så finns det ingen efterföljare.
2: Mm. Men hvilke, hvilke konsekvenser uh, av valget sånn, uh, det er jo ikke så mange måneder uh, etter, uh, etter valget og han har fått stablet denne regjeringen, men kan vi, kan vi ane noen konsekvens eller tendenser eller måtte si noe om hvilken vei denne regjeringen går?
1: Ja, det, det er fint å spørre, og det, da kan jeg på en måte unnskylde brukte så lang tid innledningsvis på å gå tilbake i disse fire valgene og konteksten her, og det er nemlig det at fordi Netanyahu er desperat et å ungå fengsel, for det er ganske mye som tid på at han er skyldig i, i hvert fall to eller tre ut av alle de tre rettsakene mot han, så er det sånn at for han så er det et, et kappløp eh, mot eh, mot tiden og mot eh, rettsapparatet. Og erfaringen av å måtte gå fire valg før han til slutt fikk flertall i parlamentet, betyr at han er helt avhengig av at koalisjonen hänger sammen. Og på tross av at han da liksom er høyresidens ubestritte leder, og på tross av at han da er den lengst sittende statsministeren i israelsk historie, så er egentlig kortene stablet mot ham i, i, i akkurat denne situasjonen. Hans koalisjonspartnere har veldig sterke kort på hånden, for de vet at hvis denne regeringen rakner, så kan neste sted for 19. januar være fengsel. Altså, mm. det, det er ikke en kort vei dit, men det er faktisk en, en reell mulighet. Hvis, hvis plutselig det går masse tid, og altså, regjeringen kollapser, og så går det masse tid før man får en ny regering, så plutselig går rett prosessens en gang, og så blir han dømt. Mm. Så, så for å unngå det, så må han passe på den denne regjeringen her vedvarer. Og det gjør at ytterliggående elementer, de kan stille ganske hare krav i regjeringsforhandlingene og få gjennom sin vilje. Og, og bare noen eksempler på det, ser vi da Eh, nå. Og, og det har både med politikk internt i Israel å gjøre, altså angreppet på, på rettsvesenet slik det eksisterer nå i Israel. Altså Netanyahu-regeringen ser på dette som en reform, men i realiteten så er det et, et angrepp på, på rettsvesenet slik det eksisterer. Altså, det er noe som skjer internt i Israel. Men man ser det også i eh, okkupasjonen eh, ved at det blir en, en eskalering av støtte til ytterligeregående bosettere. Det er økende provokasjoner på og, eh, tempelhøyden. Det er mer støtte til på måte, de mest ekstreme elementene i, i å dytte for annektering, i, i, i å hindre at palestinerne skal ha noe muligheter, altså stoppe pengeoverføringer til palestinske selvstyremyndigheter, gjeninnføring av forbud mot det palestinske flagg, um, en sånn juridisk snikannektering, altså at israelsk sivil lov på Vestbredden, og ikke bare eh, militær lov. Eh, altså at veldig mange av disse elementene som, som undergraver siste rest av en sånn eh, skuespill om at dette er to forskjellige systemer det, det undergraves helt, altså det, det er en mye større i, inkludering av okkupasjonen i det som reelt sett er israelsk lovverk. Mm.
0: Så det betyr på en måte at Netanyahu styrer eh, med tanke på, på måte, personlig vinning heller en landets best eller landets interesser eh, for å holde seg unna eh, unna rettsprosessen og fengsel.
1: Ja, i en, i en ganske stor grad så tänker jeg vi, vi kan se si det. Altså, de som har jobbet mest med Netanyahu's politiske liksom, biografi, eh, de betegner Netanyahu som i bunn og grunn det man på engelsk kaller risk averse, altså at unngå risiko så mye som mulig. Eh, og det betyr at han, hans politiske tilbøyninger er helt tiden verdt på en måte... Fronte en politisk vision, men ikke fronte den så hardt at man risikerer ordentlig ille konflikt. De han har alliert seg med er langt fra like risikoforsiktige som han. Så de som er til høyre for han, altså Ben Guir og Smotrich, der er ideologin langt viktigere enn risikominimeringen. Mm. O det er der jeg tänker at dette med det personlige til Netanyahu kommer in i spill. Altså at hadde han styrt på, bå hadde han hatt kontroll over balansen mellom det han, han selv vil og det han tänker er landets beste, så er det ganske mange grep han ikke ville gjort, som man nå kanske blir tvunget til å gjøre, fordi han må tänke mer på, på uh, sin egen interesse.
2: Mhm. Men du nämnde i en jag i en i artikel i i Dagsavisen att du snackade at, eller det blev snackat om at vi nå ser en mer ärlig israelsk politik. Eh vad tänker du om den er det är det reellt alltså att nu ser vi på något av vår eh ja eh vår den politiken ligger?
1: Ja, jeg kan, kan kanskje forklare vad hva som ligger i, i det begrepet, og det, det er på en måte en, en refleksjon av det en del palestinere, men også noen israelere har, har sagt til meg, og som jeg har lest, och det, det dreier seg om at den forde israeliske regjering snakket på en måte i, i, i FN og i internasjonale fora om at de støttet en tostatsløsning og ønsket en fredsprosess og alt det der men realiteten så var det jo sånn at det ble byggt stadig flere bosettinger det ble revet stadig flere palestinske hus det ble drept flere palestinere på Vestbredden i fjor enn siden FN startet å i 2005 så da hadde man en sånn total diskrepanse mellom hva man sa og hva man gjorde Mm. den israelske regjeringen nå, den den legger ikke skul på hva den, hva den driver med. er Vestbredden er bort. Vi skal aldri gi det fra oss. Eh, vi skal ta mer kontroll på Vestbredden. Vi har lyst å annektere Vestbredden. Palestinerne er er et problem, er i veien for for vårt eh, prosjekt. Eh, sånn at det ligger mye mindre en sånn filter da mellom hva Israel sier og hva de hva de gjør.
0: Mm. Kommer det alltså till att vara i verk en mer en politik som som mota följer retoriken också eller vill det bare vara ekstra tydlig i i själva retoriken eller vill de få politiska vill det få politiska konsekvenser för någon hade den nå av den politiken vill ju vara ganska kontroversiellt internationellt.
1: Ja. tror det vil jeg tror det er, må vi nok vente og se nøyaktig hva det vil innebære i, i praksis, men det, vi, det er noen ting man allerede aner. Det ene er jo at Ben Gvir selv på på tempeløyden i Jerusalem, som, som var en veldig åpenbar provokasjon, en veldig åpenbar, sånn, dette anser han som israelsk suverent territorium som er en undergraving, en total undergraving av det man kaller status quo på, på de helgestedene. Det andre er at vi ser at disse ekstremistiske bosetterne, eller som har forskjellige navn, da. Hilltop Youth er det som kaller dem, eller disse bosetterne som, som, som bygger sånne individuelle små bosettinger, eh, som ikke formelt har statsstøtte ofte, og, og til og med ulovlig i henhold til israelsk lov. Der er det blitt mye mer frislipp på hva de kan gjøre. Og vi ser også at, at regjeringen eh, forsvarer dem i, i langt større grad, så så det, det vi ser er jo at de mest ekstreme israelske elementene, de får mye mer fritt spiller om. Eh, om det betyr at eh, loven følger rettere, måtte jeg må si, at, 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 at uh, det politiske Israel godkjenner eller ber dem gjøre ting, det, det er ikke sikkert at vi får se, men det vi får se er at de føler at de har den politiske ledelsens fulle støtte.
0: Mm. Det kommer unna med det, for å si på den måten.
1: Forført. Ja, og, og mye tydeligere altså, men de har jo til en viss grad alltid kommet unna med det, men nå føler det at de har et sånn klarsignal til å gjøre mer av
2: det. Sånne, men, men det er jo kanskje det jeg har sett da mest da på, i sosiale medier, men også Twitter, altså litt mer en sånn eh, åpenbar eh, provokasjon, ødeleggelse, og du ser på en måte at her er det noen som ikke er redde for... Eh, for å, å få noen straff, mm. eh, eller att det ska få noen konsekvenser, og da er jo, eh, jo vad hva det gjør med på en måte totalbildet her, og en eventuell løsning, men, og det må vi snakke om, men eh, det er jo også, israelsk politikk har jo da konsekvenser da, eh, disse valgen har konsekvenser for den andre store gruppa som bor i det samme området, og i den første podcasten vi spilte inn, så var jo du gjennom topp tre, sånne ting som folk burde vite om konflikten, og en av tingene var jo at det, dette er en moderne konflikt altså med grupper av altså mennesker eller palestinene i seg som ønsker å ha en stat men det er i, det er i samme område uh, og dermed så har man også en konflikt men hva, hva gjørte det med med palestinerne og for eksempel de palestinske selvstyremyndighetene altså hvordan, hvordan er det på en måte, den interne situasjon her for palestinerne?
1: Ja, palestinerne går det skikkelig dårlig med, kort fortalt um, Det ene en er jo at okkupasjonen blir liksom verre og verre, altså den blir mer og mer befestet, det er flere og flere bosettere, det er færre og færre områder palestinerne har ordentlig tilgang til, det blir mer husdrivinger, mer vold mot palestinere i de okkuperte områdene. Og i tillegg så er det så sånn at på palestinsk side så er den palestinske ledelsen gjør en fryktelig dårlig jobb. Både fordi den er splittet mellom Hamas i Gaza og selvstillingmyndighetene som er fatta ledet på, på Vestbredden, eh, men også fordi... Sant? Det er økende korrupsjon, det er økende autoritære partier, det er en økende kløft mellom de unge og det eldre lederskapet. Um, men også fordi de palestinske selvstyrlige myndighetene er på konkursens rand. Um, når Israel nå tilbakeholder pengeoverføringer uh, til de palestinske selvstyrlige så altså, dette er skatt som i henhold i Osloavtalen så betaler da palestinere skatt til Israel altså det er Israel som samler inn skatt og så skal Israel levere det til de palestinske selvstyremyndighetene men de bruker jo da dette som et politisk brekkmiddel og holder tilbake disse utbetalingene og det betyr at palestinske selvstyremyndigheter er fullstendig avhengig av bistand og så er det jo en internasjonal kontekst nå med galopperende prisvekst globalt Eh, givet rettighet grunnet ja, både at man ikke ser noen vei ut av akkurat dette prosjektet, men også fordi andre kriser krever mer. Eh, regionalt så er det jo selvfølgelig Syria og Jemen, mm. men aller viktigste globalt så er det jo Ukraina. Eh, og det betyr at det er stadig mindre penger for selvstyremyndighetene, og de, 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 de klarer knappt å drifte seg selv.
0: Mm. Det, altså, hva slags handlingsrom finnes for uh, palestinerne i en sånn situasjon er det uh, er det, noe, det høres jo litt, egentlig litt håpløst ut for den uh, palestinske uh, siden uh, med uh, både korrupsjon og mindre inntekter og så videre uh, finnes det noe vei ut uh, for, de, uh, for de palestinske, den palestinske siden
1: ja så. Altså. Det er, jo, det, er jo, det er jo ikke sånn at de ikke kan gjøre noe som helst. Det, det er klart at de, handlingsrommet deres er veldig innskrenket. De er jo de den svake parten her, helt, helt åpenbart. Men det er grep de, de kan gjøre, og det er grep de gjør. Men det vi ser er at Israel klarer å eh, mobilisere eh, mot dem, og, og selvmvärden ofta kritiserar det Israel gör så så ligger uh, världensamfundet aldrig nå vikt bak kritiken av Israel så så ett exempel på det jag tänker på här är ju att eh uh, palestinska har jo nå bett FN b be den internationella straffdomstolen eh uh, nej vad var det altså, ICJ uh, uh, ja <laughs> ja internationell i Haag ja ja, eh, vurdere lovligheten av eh, den vedvarende okkupasjonen. For eksempel, hvertfall sånn som jeg forstår internasjonal lov, så er det sånn at okkupasjon i seg selv er ikke ulovlig. Men en okkupasjon skal være midlertidig, og ved en okkupasjon så skal man opprettholde visse regler. Så det de ber om et synspunkt fra denne domstolen er å, å, å se om har eh, okupasjonen fått karaktertrekk nå som gjør at den ikke er en midlertidig okkupasjon og dermed at den er ulovlig. med andre ord, de belger og og bruken ikke-voldelig juridisk internasjonalt orientert tilnærming til konflikt de sier, okay, vi skal ikke bruke vapen. vi har ikke noe tro på noen fredsprosess, så nå, nå tar vi dette til den internasjonale ø, rettssystemet. Og da går Israel ut for det første, så, så tilbakeholder de de, de pengene. Det er, jo, det er akkurat derfor de har tilbakeholdt disse pengene. E, og i tillegg så, så går de ut i FN-systemet og kallar dette for multilateral terrorisme, mm. som for meg er et ganske absurd begrepp. Ehm um, men det är de, liksom, de anklagar palestinerna for eh uh, för liksom, gå till angrepp mot Israel vid och 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 ta denne uh, denne vägen. Mm. Eh uh, altså, av problemet til den palestinske ledelsen är att ja, de har ting de kan göra, men det er ingen av de tingna de prövar på eller har tänkt på pröva som som förer automatisk vei til suksess og, og det som ofte skjer er jo at palestinske selvstyremyndigheter prøver en ting og så funker det ikke, så skrinlegger de det og så prøver de noe annet altså det er av en ordentlig gjennomtenkt strategi mm. et annet eksempel er at de har jo tidligere prøvd den prosess med å bli anerkjent som en stat altså bli medlem av FN så såkalt FN-sporet og der er jo problemet at du kan få godkjenning i generalforsamlingen, men i sikkerhetsrådet så har de faste medlemmene veto, og dermed legger USA ned veto. Sånn at heller ikke det sporet eh, har ført fram og så har du forhandlingssporet, og det, det har jo kollapset. Um, og mm. så har du, ikke sant, um, demonstrasjoner, og så har du vold. Mm. Uh, og, og, liksom, dette er på en måte spennende av, av ting som alla har vært prøvd. Uh, men det er litt sånn at de flaker mellom forskjellige, forskjellige politiske uh, veier og, og det er ikke åpenbart hvilken av dem er, 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 er lure. Uh, mm. Det er noen som åpenbart ikke er lure. Uh, det er en del av for eksempel selvmordsbombeangrepene. For det første umoralsk, men, men også heller ikke lur. Altså den mm. den, den drepte fryktelig mange israelske sivile og derfor umoralsk men heller ikke lur fordi den snudde verdenssamfunnets opinion mot palestinerne den ga israelerne en en, en en grunn til å reinvadere de delene av Vestbredene hadde forlatt det snudde liksom hele alt det som var en positiv process på 90-tallet forsvant med, med selvmordsbombeangrepene så sånn at Och det, 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 det er har en grund för att det har blivit slutat med det. Det är både israeliska säkerhetstiltag men det är också fördi palestinska politiker som tidigare stöttat har skänt att det det har varit felgrepp.
2: Det är det er en dålig det taktik med men det, men dette med terrorism er ju också ganska viktigt, ikkja sant? Och det är ju eh, vad ska vi säga? Si? Eh, ja, den terrorismen är ju ett ett värdelöst eh, som de slänger runt sig men och det är ju utansett värt och kanske minne, eller å nevne folk da, at Israel og Netanyahu, Netanyahu har også vært central i utformingen av moderne forståelsen av terrorisme gjennom konferenser på, på, særlig på 70-tallet da, og invitasjoner eh, der og hvordan de på en måte også jobbet aktivt for å forme terrorisme som noe palestinerne drev med eh, eksklusivt, også ramme på en måte fine der så det er jo interessant eh, at det kommer eh, derifra og det er jo eh, også eh uh, når da når det kommer til um du nämner till med självmordsbomber nu för det har ju varit som du säger korrekt omoraliskt men också ikke effektivt eh och kontraproduktivt och där har man ju också känt israeliske forskare ikring sånt som Boaz Gonor och och Gal Luft och som som om hur eller brukte det som en forklaring och säga si att vi är nötta ha all dessa repressive tiltakna eh för att vi är nötta att stoppa framtida angrepp eh och för att de är på den måten så så kom det på en måte den på något sätt när förköpslogiken då tok inn der og da kunne også åpnet også rommet for å gjøre alle disse tingene, så det er jo det er en interessant historie der med dette med terrorisme, men som terrorforsker så jeg vet jeg liksom ikke helt hvor mye av konflikten vi skal legge på terrorisme, det blir kanske mer ett symptom enn noe annet eller en sånn konsekvens eller uttrykk for det men Eh vi drar oss ju upp här mot mot men vi har ju inte färdig Jürgen så hopplikar du har dålig tid. Eh nej men ett du du nämnde har vi ju kommit om Israel og vi snackade om Palestina och hopplösa konflikten. Lasten ska snacka lite om, om Norges roll i det här och för du har ju en uh, artikel i politik interna politikk, så altså et norsk tidskrift som hvem som helst kan gå og lese, for det er vel open access, åpen uh, yeah, yeah. tilgang, så det er bare å, vi kan legge vi ved linken, men uh, i Internasjonal politik altså, så har du en artikel som heter et godt posisjonert vittne til en varslet tragedie. Ine Eriksen sører jeg konflikten mellom Israel og palestinerne, så den uh, anbefaler jeg at dere går og leser, dere som hører på. Og uh, altså, så leser det men så tänkte altså, du nevnte på Twitter at du var gjennom en del hare konklusjoner og i et sted så sier du også at, citat da, at i praksis så har dette med for at Norge var et veldig godt posisjonert vittne til at tostatsløsningen to døde gjennom å sikre vedvarende bistand til palestinerne bidro Norge til at denne politi politiske løsningens endeligt var så smertefri som mulig og det er jo ganske har de här över Norges insats. Kan du kan du kan du utdypa detta spännande punkte lite mer?
1: Ja. Där där är lite sån att jag tänker att Okej. Okay. Så så för att vara så så tänker at, at Norge gjør en 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 veldig, uh, fin jobb fördi Norge gör eh uh, en av de länderna som säkerrar at det kommer mycket penger som kommer sivile palestinere til gode gjennom forskjellige prosjekter. Eh, Norge gjør en veldig viktig rolle i å av for eksempel FN-organisasjonen som, som jobber for palestinske flyktninger, eh, UNRWA. Eh, Norge er en eh, stemme som snakker om på en, måte, en, en rettferdig løsning og, og sånne ting. Så det er egentlig ikke en, en dom over Norge som sådan. men det er mer en slags reflektion over at all Norges rolle har vært å bevare en tostatsløsning, og jobbe for den jevnt og trutt, og det er, det er vår plan A, vår plan B og vår plan C. Problemet er at mens Norge har jobbet jevnt og trutt, og... og eh fast med med den så har den forvitret. Mm. Eh og det er et ordentlig paradoks for det betyr at det Norge jobba med i 93 2000 2010 2020 ja Norges politikk er omtrent det samme m alle de titd tids, sunhold det på se si, tidspunktne i historien. Men situasjon på baken har blit være og være og være og være. Og det er betyr at det Norge nårgejør i dag er ikke i synk med virketen på baken. Mm. Så det er my mer en kritik egentlig av, av Israel og av USA speciellt som, som part, som realiteten har dyttet det i rättning av en av at tostatsløsningen ikke lenger er mulig. Og med det så mener jeg at nå er det for mange bosettere. Den israelske kontrollen over Øst-Jerusalem, den israelske villigheten til å inngå kompromisser, og rett og slett hvor vanskelig den logistikken er for å få til en uttrekning. Alt det, og den amerikanske anerkjennelsen av annekteringen av Jerusalem, den amerikanske insisteringen på at flyktingspørsmål er tatt av bordet, Alt gjør at det Norge har jobbet mot, det finnes ikke lenger. Det er ikke egentlig ett politisk alternativ lenger. Og alt det, det sant, eh, viktige arbeidet Norge har gjort, da, med alle disse pengene og alle disse politiske posisjonene, fordi alt det andre har skjedd rundt, så har på Norge på en måte gjort en veldig stor innsats, men stott på stede hvil, en situasjon hvor den situasjonen man ønsker å bevare, har kollapset. Mm. Eh, hva Norge skulle gjort annerledes, det er et mye vanskeligere spørsmål å svare på. Skulle Norge stoppet med bistand, det hadde gått utover palestinerne. Det hadde ikke reddet tostatsløsningen. Eh, noen vil hevde at det hadde vært eh, riktigere, for det hadde vært en sånn ærlig reaksjon på hvordan situasjonen utviklet seg. Så bastant dækker jeg i det hele tatt, det synes jeg er vanskelig å si. Det er veldig mange mennesker det ville gått utover, som, som jo trenger de eh, pengene. Um, det Norge kunne gjort, hadde kunne vært å være tydeligere på å sanksjonere bosettinger. Det har vi ikke gjort, for Norge har ikke ønsket å være... Liksom, en, driv, en drivkraft på å kritisere noe. Norge ønsket å være en sånn leder blant mange, sånn at hvis EU hadde gått ut og, og sanksjonert bosettinger, så kunne Norge blitt med. Men Norge hadde ikke lyst til å ta en lederrolle. Mm. Eh, Norge kunne på et mye tidligere tidspunkt anerkjent staten Palestina. Det gjorde Sverige. Sverige ble straffet for det av Israel. Norges konklusjon da det skjedde, det var å si, ser du, Sverige tok feil. Det lønte seg ikke. De mistet innflytelse. Jeg vil egentlig snu det på hodet. Jeg, jeg tenker sånn at fordi mm. Sverige ble straffet så burde Norge også gjort det ut en solidaritet, ikke bare med palestinerne, men en solidaritet med Sverige. Mm. Ved å si at, vet du hva, det aksepterer vi ikke. Vi kan ikke straffe Sverige for at de anerkjenner Palestina. Hele poenget med to är att det är to stater. Mm. Vi, kan, vi kan ikke liksom straffe noen for å jobbe for to-statsløsningen. Det, det blir for meg eh, absurd. Mm. Um, man fick eh, Sikkerhetsrådstilsjonen 2334 som sier att man skal differensiere mellom okkupasjonen och Israel. Det den kunne Norge tatt ordentlig tak i og, og brukt den mye større grad eh, internasjonalt og sagt at okay, vi trenger ett tydeligere regime som, som gjør at vi ikke handler med selskaper som, som opererer i bosettingene. Så det er mange sånne greier man kunne gjort. Mm. Men Og dette er min, egentlig min tydeligste kritik mot Norge. Norge har genom alle regjeringer, var tydlig på at vi kan ikke gjøre noe som gjør at vi mister vår inflytelse overfor partene. Og for meg så er det dypt problematisk fordi hva er det man sparer den inflytelsen opp till. Når er det man sier nå har vi masse inflytelse, nå må vi bruke den. I stedet så, så bevarer man en sånn teoretisk inflytelse som man egentlig ikke kan bruke, for hvis man bruker den så mister man tillit. Men mm. um, når er det man skal cashe inn den? Mm. Hva er the rainy day som man sparer til? Mm. Som for å bruke et, et engelsk uh, uttrykk. Mm. Og det er jo ikke noe lett diplomatisk eller politisk svar på det. Men, men jeg mener at i en viss grad så vil jeg jo nekte å bruke den innflytelsen fordi man trenger den til et senere tidspunkt. man har spart den innflytelsen så lenge så har tostadsløsningen dødd mens man har spart på innflytelsen sin. Mm.
0: Men er det litt sånn at... Uh, Norge på en måte sparer den innflytelsen for å ha en stemme og på en måte sitte rundt bordet men eh, at man kanskje ikke nødvendigvis har noen pressmidler som, som USA eller andre større land ville ha eh, til å presse en av partene til å godta ja. eh, en, en avtale, så man på en blir man er til stede i rommet men uten att man egentlig kan påvirke rommet, eh, ja. eller det som skjer i rommet
1: Jeg tror det var helt, helt, helt rettig det var helt, helt riktig oppsummert jeg tror som det, det ultimate er jo liksom noen som har begge partenes tillit, har politiske musler, er villige til å bruke dem, og bruker dem riktig. Eh, Norge har på en måte ja, fått minsket tillit av israelerne, men vi har tillit blant både palestinere og israelere. Vi har ikke noe særlig makt, og vi er ikke villige til å bruke dem. <laughs>
2: Mm -hmm. Det er et veldig godt poeng. Altså, når du nevner dette med Sverige og den situasjonen, kan man tenke seg at man her har spart seg til fant sant? med den innflytelsen, og at det var et tidspunkt for å bruke den. Men, men kanske man er mer happy med å bare sitte i rommet og på en måte leke med de store i stedet for å faktisk ta den posisjonen. For det er jo kostnader knyttet til det. Det, jo å, det, det gjelder jo i mange sammenhenger. Det, det, er, det er en kostnad knyttet till å heve stemmen eller reise seg opp, å fremholde standpunktet, det er ikke alle som er laget for det det er ikke alle som tåler det og det kan jo kanske se som at man här i Norge liker kanskje å snakke om fredsdiplomatiet men det å gjøre fredsdiplomatiet er kanskje blitt litt for vanskelig da ja, det er jo egentlig en litt sånn knusende dom egentlig, synes jeg, over fredsdiplomatie, altså når du, når du sier det på den måten, jeg har jobbet en del med fredsdiplomatie via terrorbekjempelse og, og sett på for eksempel hva man gjorde i Sri Lanka og dette med dialog og sånn, og det er mye som, som er bra der. Mm. Men, men det er jo klart at når jeg setter det opp mot allt det jeg har lest, ikke sant, om man, og hvordan politikere og diplomater snakker litt om fredsdiplomativ og insatsen så er det på en måte sånn, ja, men, 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 men vad kan du vise til på en måte? Så hva, mm. hva er allt dette her till Og det, det synes jeg er endeløst fascinerende. Jeg vet ikke, Harald eller Jøgen, er det noen siste ting som det har lyst til å ta tak i? Vi har jo snakket om en del nå.
0: Jeg synes du har fått dekket ganske mye, så jeg tror kanskje Jørgen kan få siste, siste ordet til å, til å oppsummere. Ja, diplomatisk. Noe, det, det viktigste.
1: <laughs> Nei, jeg, jeg, jeg tänker at noe av det som blir, eh, eller jeg tror kanskje det jeg syns er mest interessant med det nåværende øyeblikk i denne konflikten, og som for mig er en kjempegåte, det er nesten alle, altså for verdenssamfunnet, palestinerne, og en del av det israelske samfunnet er enige om at det er tostatsløsningen man ønsker. For alternativet er jo, ikke sant? Uh, det er vanskelig å se vad det ska være skal det være en, en enstatsløsning en demokrati for alle det, det vil ikke uh, israelere gå med på og palestinere har ikke altså, som gruppe helt kommet til den konklusjonen enda, selv om det er en økende andel palestinere som tänker at det er det er det beste. Eller ska det være en, en apartheid-scenario, altså at, at Israel etablerer kontroll over, eller formelt også, ikke bare teoretisk, eller bare praktisk, altså rent, rent juridisk under aneknering, at de har kontroll over hele territoriet, men gir ikke palestinerne statsborgerskap. Men hva, hva skal være løsningen? Og sånn som jeg tenker på det nåværende øyeblikk, så er man i det jeg er i en annen publikasjon har kalt en ingenløsningslimbo. Uh, og det, det betyr at liksom, tostatsløsningen den er død, den funker ikke lenger det er ikke noe realitet på bakken som tilsier at den kan gjennomføres med mindre noe ordentlig stort skjer og enstatsløsningen er det egentlig ingen som vill ha så vad hva er det lange spillet her hva er det long game, som man sier på engelsk for israelerne mm. liksom, de har vunnet den korte konflikten dag for dag så vet alle at det er Israel som har vunnet men hva er deres løsning? 10 år, 20 år, 30 år. Hvordan ser en faktisk løsning ut for de israelske politikerne som styrer nå? Mm. Jeg er ikke sikker på om de egentlig har ett svar. Altså, jødisk maktpartiet, de har nok en, en, en løsning, med det er ikke noe verdenssamfunnet eller israeler de fleste vil eh, akseptere. Um, så så vad er, hva er en, en løsning man jobber mot? Det er for meg et ganske stort mysterium. Mm. Altså, hva skal man med denne seieren, hvis man ikke har et sånt punkt hvor man sier «Så kommer vi dit, og da er, da er det Der mm. Vi sitter litt fast i et sånt sted hvor vi vet ikke hvor vi skal.
2: Mm. Vi er i hvert fall ikke i en limbo i denne podcasten här for vi vet hva, når vi ska slutte, for vi har nådd sluttpunktet for, det, for akkurat denne episoden, men, men spørsmålene er i hvert fall veldig fascinerende. Jeg tenker nok at det kommer en invitasjon, eller to senere også, Jørgen, for å snakke videre om det her, fordi det er, det er, det er nettopp på det elementet her. Her har vi jo egentlig en podcast til, men det får vi spare til en annen gang, for det er jo nettopp dette rekonstruktion altså hvor man går videre, som er det, det store spørsmålet. Så det får vi grave i senere, men det var uansett særdeles interessant Så vi bare takker for det Og så får vi komme tilbake til denne, denne forferdelige konflikten Ved et annet tidspunkt igjen Takk for at du hørte på statvitenskap og sånt Har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemelding Så er det bare å ta kontakt på vår Facebook-side Her e post eller brev du gjør Musikken er som vanlig laget
0: av Robin Horvath Og Mats Halvorsen mikser og redigerer podcasten Vi høres!